0: O episódio 2 da série de 13 episódios foi abordado pela filósofa Isabela Pinho. Nesse episódio, Isabela vai abordar um pouco sobre a trajetória e as ideias de Katia Maurici. Não percam esse e os outros episódios da série Mulheres que Leem Mulheres. Eu escolhi falar para vocês hoje sobre a Kátia Brissi, é, professora de filosofia aposentada pela PUC-Rio, é, que escreveu sobre autores fundamentais como Walter Benjamin, Nietzsche, Foucault, Machado de Assis, sobre quem ela escreveu um livro que se chama Razão Cética. O motivo pelo qual eu escolhi a Kátia se dá pelo fato de que, o encontro com o livro alegorias da Dialética, Imagem e Pensamento, na obra de Walter Benjamin, foi imprescindível para a minha formação e eu diria até mesmo um certo divisor de, de águas. Porque ali, nesse livro, há dois textos que para mim são inesquecíveis, que se chamam A Metafísica da Juventude e a Magia da Linguagem, em que a Kátia se propõe a pensar o que seria uma linguagem feminina partindo do Walter Benjamin. Então, em 1913-14, o Benjamin escreve esse ensaio, que se chama A Metafísica da Juventude, publicado apenas postumamente, um ensaio que permaneceu inacabado, um ensaio difícil, bem poético, que mistura é, registros de linguagem, então tem um momento que tem uma dramatização entre a figura da prostituta do gênio, por exemplo, enfim, um ensaio em que o Benjamin trabalha justamente com figuras paradigmáticas para repensar a cultura, a linguagem e a política, como o gênio, que representava a juventude intelectual é, e que fazia parte daquele movimento complexo, que foi o movimento de juventude, é, a prostituta, uma figura em preeminência na grande metrópole que Berlim estava se tornando, é, a mulher né, e a poeta Safo, que inclusive é uma figura que reaparece lá nos textos sobre o Baudelaire e sobre, né, da década de 30, e sobre a prostituta, a gente tem um, um livro inteiro do livro das passagens dedicado a essa figura. Então, o texto da Cátia foi imprescindível para mim porque com Benjamin ela se propôs a pensar como essas figuras femininas, né, como a própria figura da mulher aparecem ali naquele período como marca da diferença para questionar uma outra possibilidade de linguagem, se há uma outra possibilidade de linguagem, se há uma outra possibilidade de cultura. É curioso notar, por exemplo, que data também de 1913, o texto do Freud, o Totem Tabu, em que ele tenta, procura pensar né, né a origem do laço social a partir justamente da figura paterna, fazendo uso da antropologia e do darwinismo. Então, são figuras, são posições diferentes, dentro no mesmo contexto, talvez, né? Que era aquele momento de questionamento profundo da figura paterna e da mulher aparecendo aí como a marca da diferença para repensar tá? a cultura, a linguagem, a política. Então, tem um livro muito bom do Peter Gates, chama República de Weimar, em que ele trabalha com esse movimento de juventude do Benjamin, e também o um livro do Pilheiro, em que ele trabalha com é, esse período juvenil do Walter Benjamin. O texto da Cate foi imprescindível para mim, porque sem ele, eu não teria chegado a essas figuras femininas. né? O ensaio de Benjamin, A Metáfora da juventude ainda não tinha sido publicado naquele momento. É, então, só havia em inglês e espanhol, parte em espanhol. É, apesar de eu ter ficado muito fascinada por essas figuras é, quando eu fui ler o ensaio, foi realmente por conta do, do texto da Cátia que eu consegui aprender o que o que estava em jogo ali naquele momento e por que o Benjamin redigiu aquele ensaio. Então, o que tem de relevante nesse livro da Cátia para mim é o fato de que ela traz à luz algumas figuras femininas na obra do Benjamin que parecem fadadas ao esquecimento. Então, se há muitas pesquisas em Walter Benjamin sobre questões uh, tradicionais, digamos, já tradicionais, pela, pela recepção da obra do Benjamin, né, como uh, a reprodutibilidade da obra de arte, uh, a questão da narrativa, perda da experiência, enfim, tantas e também imprescindíveis, a Kátia possibilitou é, trazer à tona essas figuras femininas, né, que per, per, parecem permanecer numa certa obscuridade ali na recepção da obra do Benjamin, uma obscuridade que, por vezes, elas mesmas metaforizam, se a gente pensar, por exemplo, na Utilia Goetheana, ali como o Benjamin pensa, no ensaio sobre as afinidades eletivas do Goethe. Como a Cátia contribuiu para a minha pesquisa, como o livro dela contribuiu para a minha pesquisa, bem, eu diria realmente que foi imprescindível, porque foi porque eu tive acesso a esses textos, que eu desenvolvi o meu trabalho no mestrado, que se chama Feminino como Médium da Linguagem, sobre algumas figuras femininas na obra do Walter Benjamin, em que eu parto justamente da metafísica da juventude e do contexto no qual ela foi escrita, também da influência uh, do filósofo alemão alcantia no ali para a redação do ensaio, uma influência que me foi trazida pela professora Patrícia Laveli. É, foi por conta desse texto né da Cátia que eu consegui desenvolver essa relação de feminino e linguagem que aparece na obra do Benjamin também, ali em Infância em Berlim, por volta de 1900, quando Benjamin va vai trazer alguns fragmentos em que ele fala sobre a linguagem materna e a linguagem infantil. É, no doutorado, eu continuei com essas figuras, mas tentei desenvolver, desdobrei, na verdade, né essa procura por uma linguagem feminina, partindo do Benjamin e chegando a autores como Jacques Lacan e uh, Jorge Agamben. E o texto, A Metafísica da Juventude, do Benjamin, eu traduzi e vai sair como parte da minha tese de doutorado a ser publicada ainda esse ano pela Editora Relicário PUC-Rio. Então, é uma honra agora poder dizer que eu e a Patrícia Lavelli, professora da PUC, organizamos um dossiê que se chama Figurações e Interlocuções, a questão feminina em Walter Benjamin, do qual, nada mais nada menos, a Cátia Muricy participa, o que é uma alegria enorme. Então, eu não poderia não falar sobre ela hoje, motivo pelo qual eu diria que realmente A Alegoria da Dialética é um livro imprescindível na recepção beija-menina aqui no Brasil.